0: Toose ja liitmutoose ja Vormel 1 fännid. Taas järjekordne etapp Vormel 1 korruselist peetud, seda puhku kataris ja see oli selle hooaja 17. etapp. Nädalvaaltus oli huvitav ja vägagi mitmepalgeline paljud erinevate tahkudega. Sellise mõllu lahti harutamiseks ja analüüsimiseks vajanma vaid parimaid mehi, tõelisi oma ala eksperte, kes tunnevad F1 läbi ja lõhki uneski näevad vormelid ringrajal ringi ratas kihutamas. Paraku, need mehed olid hõivatud ja minuga liitusid hoopis Tarmu Klaarju Toomas Vabame.
1: Tere, siin on sul õigus tõesti, mina vormelid reeglina unes ei näe. Mina ka ei näe, täitsa
0: ämastav. tere kõigile! Okei, okay, nalji naljaks. Väga... Aitäh, et siin olete, väga tore. Minu nimi on Fred Edvin Esse ja mina täidan täna siis nagu võibolla aru saite juba saati juhi rolli. Ähm, jätame selle sprindi Andretti, refi saaga ja muud teemad praegu korraks kõrvale ja räägime Verstappenist. Oodan nüüd siis kolmekordne maailmameister liitudes sellise gruppiga, kus juba olid liikmed Nelson Piquet, Niki Lauda, Ayrton Senna, Jack Brabham ja Jackie Stewart. Kuhu teie arvates paigutab Verstappen selles gruupis või sellest rääkides me üldse paneme asjast mööda ja see on talle lihtsalt üks vahepeatus palju rohkemate tiitlite suunal
1: No mina arvan, et see viimane variant ei ole üldse Taolised võrdlused mulle tavaliselt ei meeldi, sellepärast ajastud on nii erinevad ja kuidas sa need võrdled, ütleme niimoodi, et tänasel päeval see komplekt toimib kõige parem, nii Reet ja ja Verstappen, et no, eriti taustsüsteemis Peeresega, kes see sõidab samas võistkonnas ka kiirautoga ja mis tema tulemused on.
2: Jah, mina arvan ka, et on vahepeatus ja küsimus on see, et kus see lõppjaam on... Kas teisel pool Lewis Hamiltoni ja Michael Schumacherit või jääb ta siia poole pidama või jõuab samas seama ka. Aga noh, see, kui Tarmo ütleb, et võrrelda ei saa erinevaid ajastuid, mõnes mõttes ei saa, aga teisest küllest jälle saab, sest see seaduspära, et parimad sõitjad üldiselt on parimates autodes, see on alati kehtinud ja ilmselt kehtib ka edaspidi. Sellega ma olen nõus. Ma
0: olen ka pigem sellega nõus, et kolmesesse grupi tema ja see on üsnagi selga arvestas veel kuidas vormel 1 on, on arene aastat jooksul, me ei ole 60 me ei ole 70 -ndates. see tehnoloogiline see kõikumine ei ole nii ekstreemne nagu vanasti oli et, et Jackie Stewart paistab selles väga silma, Jim Clark paistis väga silma just sellega, et see, äh, neil oli selline püsivus kogu aeg no, okay, ütleme Fangio ka, aga tänapäeval on niimoodi lihtsalt see tehnoloogilise arengu tõttu, ongi niimoodi kui me vaatame viimased ju 20 pluss aastat et siis ongi selline, tekibki selline rodulise või selline seeria ja Schumacher siis oli, kahedmõttel lõpus oli väike vahe, aga sellega ikkagi Ferrari ja McLaren selles mõttes oli selle nagu ja siis edasi oli Red Bull ja, ja Mercedes, nüüd re, jälle uuesti Red Bull. et selline, see varieeruvus on kindlasti kadunud ja, ja selle kadumine tähendab Verstappenile päris head šantsi veel siit võtta mitu tiitlit järjest
2: Ja siin on nüüd kaks niisugust mõnes mõttes vastadlikud end Tentsi. Üks asi, mina väidan, sai alguse just nimelt aastast 2014 selle übriidi jõuallikate tulemisega. Siis oli selgelt näha, kuidas töökindlus järsku tõusis. Mäletate veel neid hädakarjeid, et oh, mis küll esimesest etapist saab, et võibolla juhtub, et keegi ei jõuab finish sisse. Aga mis tegelikult sai? Nägime sellist töökindlust, mida ei ole mitte kunagi varem olnud, vaatamata sellele, et need jõualikud ja tegelikult ka kogu auto on keerulisemad kui kunagi varem. Ja see omakorda mängibki nüüd kätte sansid just nimelt Verstappenile. Noh, praegu see liul kõigepealt oli Mercedes seal Pumba juures, aga nüüd siis teista aastat järjest on selgelt Verstappene Red Bull kõige paremad. Kui sa teed hea auto, siis tänapäeval võib juba arvestada, et töökindlus peaaegu vaikimisi tuleb sinna juurde. Ei ole niisugust asja, noh, ma ei tea, siin Klaakijast juurde, noh, Klaak eriteks ole. Mitu tiit, et oleks Klaak võinud võita, kui tal ei oleks juhtunud... Arvukalt, väga arvukalt katkestamisi tehnilistel põhjustel. 4, 5, no. ma ei
1: tea. Noh, läheme lähemasse minevikku. Minu suur lemmik Kimi Raikkonen, kui palju tal oleks võinud olla tiitleid, kui ei oleks olnud tehnilisi probleeme. Ja küll neid sõiteid veel on tegelikult, kelle puhul võime sama väita.
2: Ja tegelikult see, Fredi sa nimetasid, see Red Bulli esimene valitsimisaeg, kui Sebastian Vettel tuli nelja aastat järjest maailmameistriks ja, ja tegelikult enne ka see Suumahär ja Ferrari ajastu. Need olid ju jah, need võidud, tiitle võidud tulid küll järjest Suumahäril viis, Verst, äh, mitte Verstappenil, vaid Vettelil neli, aga need ei olnud ju sugugi et kõike aastad ei olnud sellised äh, domineerimised nagu praegu Verstappenil põhimõtteliselt kaks ooga järjest on olnud.
0: Sellist dominatsiooni tõesti olnud, Vettelil neljast kaks olid ju Sellised, kus ta domineeris 11 ja, ja 13, 10 ja 12 olid tal Alonsoga viimase tapini välja. Ja Schumacheril ka, ega ta oli selline kolm hooaega, oli 2004, 2002 ja 2001, sellise, kus ta no, kindlalt võitis, teised olid 2000 läks viimase, või Jaapanini läks vähemalt ja. välja, ma ei mäleta, kas see tooaib viimane etapp oli, aga, aga eh, 2003 oli väga uvihtav. Ja, ja, ja Benetoniga
2: ka ju tegelikult, Benetooniga 94 esimene tiitel oli ju viimasel etapil ja, ja lahenes kokkupõrkega, aga 95 Sumahar valitses ju pikalt ja laialt.
0: Jah, see kokkupõrge, nii öelda, aga kes võibolla 90 mäletab, see ei olnud ainukene kokkupõrge selle kümnendi peale, mis otsustas tiitli. Nii et olid ajad teised, majad teised. Aga lähme siit siis edasi või stapeni juures, sest noh, me oleme temast vist oleme mainitada siin podcastis varem ka. Nii et, et ma arvan, et meie kuulajad on, on enam-vähem kursis meie vaadetega ka ja, ja tema nimega. Nii et, et Selles mõttes ma arvan, et meil on veel põhjus tulevikus kõvasti rääkida temast, olgu siis 4-5 või võibolla. Kunagi kaheksa kord maailma sest Verstappen on ju noor. Ta on palju noorem kui, kui kõik need teised, keda ma nimetasin siin.
1: Nii palju ma tahaks Verstappeni kohta öelda, et kui võrrelda nüüd seda kahe aasta tagust esimest tiitlite praegust, siis tollane Verstappen oli veel selline noor kukk ikkagi, aga tänane Verstappen väljalase 2023 on selline küps võiduseitja, kes ikkagi kalkuleerib oma tegemisi juba rajal, et tal sellist tulipäisust on märksa vähem, kui seda üldse enam on.
2: Aga ütleme nii, et tal on eluga oluliselt lihtsamaks tänavu läinud, sest reaalselt ju sõidusteda väga harva keegi ohustab. Just. Ma,
0: ma, ma oleme rääkinud sellest teemast juba ja ma endastan seda meeld, et ta saabki olla selline muhe ja... ja... Ta, tagasi hoidlik, no selles mõttes tagasi hoidlik oma raadiusidajase käitumise pooles, kui ta ongi teistest 20-30 sekundit eespool sõidu lõppedes nii et, et see ei panagi talle pingeid peale väga kui tal oleks keegi kõrval, kes teda reaalselt pressiks, siis ma arvan, et see vaatapilt oleks teinest Verstappen, no see on isalt saadud tal, see tulipäis <laughs> ma arvan, et selles me võime kõik, kõik nõustuda. Ja, ja ta, ta ikkagi on, on, tal on see tal ei oleks motivatsiooni Ja, ja niimoodi võita ja kõik oma elu sellesse panna, kui ta, tal ei oleks ka sellist äh, tugevat Sisemistahet kõike see saavutada, ja see kõik siseme tahe, ja see, see soov. See teeb ka selle, paneb selle kaalu ja, ja paneb teda mõnikord käituma nii, nagu ta võibolla ei, ei peaks käituma. Et, et see ei ole nagu, see ei ole, sellised inimesed ei ole normaalsed ja, ma ütlen seda positiivselt, nad ei ole normaalsed inimesed. Et see, see, seda see tõestabki. Kolme korda maailma meister Eestit ajastu parimaid äh, sõitjaid aga ol, olgus verstappeniga tappeniga, lähme siit siis edasi sõidu juurde ja ma võtan sõidu ette, sest võibolla vahele pikime nii sprindi asjast muidu meil tuleb liiga, liiga, liiga või sõid, sõid saade kui me hakkame rääkima siin kvalifikatsioonist, sprindi kvalifikatsioonist, sprindist ja, ja sõidust endas ka, sest tegelikult on veel paar teemat, mida meil oleks vaja lahata ja kui me sõidu juurde tuleme Me ei saa kõige mööda sellest faktist, et kõdagi tihedalt tehti boksi peatusi. Oli, oli veidi kõige imelik, et kõige 18 ringi äral hakati neid tegema järsku. Kes võibolla aru ei saanud kohe alguses või ei olnud uudisi lugend, siis nimelt avastas Pirelli fakti, kus nende ref hakkas lagunema. see poolt, nagu ma aru sain, siis see koht, kus karkass liitub selle pealmise kummi kihiga, mis siis teelt asfaldi vastu läheb ja see hakkas lahti murenema
1: ja ütleme rahvakeeli siis, et protektor hakkas lahti tulema.
2: Ja turvis on selle asja nimi mootsas eesti, eesti keeles
1: just selle nii jõuti ju puhtalt läbi mikroskoopilise
0: analüüsi, sõna otses mõttes ma ei tea miks, aga turvis kõlab mulle väga naljake sõnane.
2: Ja see, see kõlab aga midagi olgu... mida keskajaksed rüütlid võisid kanda ja. eks ole?
0: Just midagi sellist jah. Olgu, aga kas aga siis need, need kaks komponenti, mida ma suuda korrata enam, need hakkasid oma vahel eemalduma üks teisest ja, ja leite peamine põhjus oli siis 12-13 kurivahel olev see äh, alaise äh, see ääre kivi ja, ja siis tehti palju muudatusi, toodi seda valget joont, kas oli 80 cm sisse poole, peagu terve meetri võrra toodi sisse poole, mis on ütleb, poolautolaiusest põhimõtteliselt ja põhimõtteliselt. See äregi ennasti muudetud minu teada, et see jääti samaks, aga see neid oli muudetud eelmisest korras saadik ja, ja kogu rata oli ka uue asfalt all ja selle tulemuse, no me nägime ka kuidas reedel oli ka autod väga uisutasid ja väga palju eksimusi tuli ja oli selline väga omapärane kvalifikatsioonisessioon. Lõppelahendus siis oligi see, et Pirelli ütles, et ühe refi komplektiga võib sõita 18 ringi. Ja kui seda refikomplekti on enne, näiteks kvalifikatsioonis kolm ringi kasutatud, siis see tähendas seda, et sõidus võisid sõita ainult 15 ringi sellega, et, et kogu kestvus võis olla 18 ringi ja see kehtis nii siis pehmete keskmiste kui ka kõvade refide peale ja Kuidas te siis seda olukorda lõpuks näete, et ei tulnud sellest Indi 2005 aasta, eks, kus see oli, mis suure probleemid, oli F1 ilmselt kõige suurem fars läbi ajaloo. Kas see lahendus oli siis oli parim või oli ka see mingi muud alternatiivi?
1: Kõigepealt ma tahan täpsustada, et Need rehvid siis, mis olid kvalifikatsioonis kasutusel, seal ei läinud kolm ringi maha. Mina olin ka eksiteel otseülekand ajal, kui mul on seal ajavõttu ees seni läbitud ringid arv, nimelt täpsustas siis Fia, et kui refi komplekt oli kasutusel kvalifikatsioonis, noh see sama sinu näide, et kolm ringi, siis boksist väljasõidu ja boksi sisse sõidu ring arvati maha. See, see ref oli siis teinud võidusedu mõistes ühe ringi et see oli selline arvestus, nii et kui seal mõnel võistel oli paras ees kui ta boksi tuli, näite, et tal on 20. Ka, ring käimas siis tege, tegelikult tuli kaks ringi maha arvestada ja oli kõik hästi oligi see viimane 18. ring siis selle vii arvestuse järgi käsil, kui oli tegemist selle kasutatud komplektiga, aga selle sinu küsimuse peale, et see lahendus No igati mõistlik lahendus tegelikult, et kas me siis oleks tahtnud näha täpselt seda sama, tegelikult veel hullema, kui, kui oli india mis see oli siis see 2005, et siis oli ju refi sõda. Bristolil oli tegelikult see siseinfo olemas läbi oma Fajastoni haru, milline see teekate seal oval osal on. Misselinil seda ei olnud. Kadunud Maks Mosli tollane FIA president, ma ei tea, mis põhjusel ta viha vihakandis Misselini vastu. Tema põhimõtteliselt läks seda teed, et mingisugused järeleandmise ei tee. Aga nüüd siis on leid, noh, mina leian küll, et teiti mõistlik lahendus, et kui ikkagi see oht oli olemas, et rehvid hakkavad purunema siis ohutuse kaalutustel, kui selline otsus tehti, kas see ringid arvnud oli see või oleks ta võinud olla rohkem, seda keegi ei tea, aga lõppkokku võttes ju me saime päris korraliku võiduseidu Selle näol, et väga mitmetes kohtades sõitime, sõideti mööda, mitte üks starti finnis, järgi lõpus.
2: Ja võistus kujunes, nagu nägime esikolmiku pealt, ja tegelikult mitte ainult esikolmiku pealt, juume seda ka hiljem veel siin räägime, füüsiliselt ülimalt kurnavaks. Vaatamata sellele, et noh, pealt näha ju, jah, noh, küll, oli soe, 31 graadi ülehutemperatuur tõesti. Aga see, et sõideti neli lühikest vahetust, põhimõtteliselt kõik heas seisus rehvidega, see tähendab, et mingisugust erilist rehvide manageerimist, haldamist ei olnud tagasi. Mis väga ei olnud, põrutati ikka enam-vähem kogu aeg niimoodi nagu põrutada sai siis see võitis sõitjat füüsiliselt läbi, ehk oli selline veel üks täiendav proovikivi. Aga see nüüd et kehtestati see maksimaalne ringide arv, no esialgul juttu sellest, et kehtestatakse maksimaalne ringide arv, mis tohib läbida plus kolm boksi boksipeatust ja algusele jutusiselt 20 ringist. Lõpustamati see 18 ringi peale, mis siis automaatselt tähendas, et kuidagi ei saa vähem kui kolme peatusega hakkama. Aga nascaris on kindlasti sellised asju palju kord ja ma ütleks isegi, et enam vähem kord hooaja jooksul juhtub seal mingisugune selline rehvidraama, et kehtestatakse kohustuslikud vahetuste pikku Või, või kohustuslikud poksipeatused või midagi sellis ja ma ei ole kindel kas indikaaris ka mitte ovaalradadele ei ole sellised asju esinud, nii et selles mõttes päike päikesaale ei midagi uut. Aga kas seda
0: võib äkki näha, et see see hea võimalusena, et... et oligi nagu The Minds juba see sprindiseit, see oli see nagu see põhiseit, kui unes ka tegelikult selliseks sõiduksest või kvalifikatsioonisõiduksest sõitjad ikka andseid täiega, neil ei olnudki muud võimalus, sest see, see 18 ringi refi isegi nende keskmistega, Punaste ehk pehmetega küll kukkus see, see refi sooritus ära, aga nende keskmistega ei kukkunud. Nii et see tähendas, et terve selle, selle ühe vahetuse sõitja pidigi täiega andma. Ja kas see oli äkki selline huvitav äh, sisepilk sellesse, milline vormel üks võiks olla, kui me kehtestakski äh, võib-olla sellise mingit moodi äh, boksi peatuste, äh, sellise korra või, või midagi sellist?
1: No, ühest küllest see on kaalumist väärt, aga see, see on sul õigus, et kuna need rehvid olid heas seisus, tegelikult see Pirelli analüüs, mis näitas, ütles ju ka, et ka rehvid iseenesest olid heas seisus, lihtsalt ühel hetkel oleks nii protektor pealt ära linnanud, muude midagi, et refi karkass oli ju korralik, see pidas vastu, aga sellest hoolimata oleks rehv hakkanud tühenema. Ja nüüd, kuna nad olid neile sõitjatele oli antud võimalus kogu aeg nii-öelda täiega lasta kogu, kogu see 18 ringi, siis kõik seda tegid ja sellest tulenevalt hoolimata sellest, et Katari rajal oli ainult üks TRS-sitsoon. Sõideti ikka päris mitmes kohas mööda, kus TRS-iga ei olnud mitte mingit pistmist. Ja see oli veelkord tõestus minu jaoks, et TRS on saatanast. Kui tingimused on sellised, et sul TRS-i kasutada ei ole,
2: siis leitakse need mööda sõidu kohad. Tarva, me peame tegema sellise külli omale saate vahele, kui mida, mida mängime, kus on öeldakse, et TRS on saatanast. Saame, ja, saame pa, saate aega <laughs> kokku hoida. Aga ma tahtsin öelda ka seda, ja see, see mõte, et äkki midagi sellist pro. Reeglitega tasub kaalumist, aga mina ütlen, et selle kaalumise lõptulemus saab olla ainult üks, niimoodi ei tohi teha. Selle pärast, et praegune olukord tuli kõikidele tiimidele ja sõitjatele ootamatult. Kes oli rohkem valmis, kes vähem valmis, aga põhimõtteliselt tuli see ootamatult. Kui neil on aega selleks valmistuda, siis saab pilt hoopis teistsugune olema. Ja see on, seda me oleme näinud ju muudes, noh, võtame näiteks, kui sõideti Bahreinis sellel öelda, välimisel rajal sellel lühikesel ringil See oli ka ju tuli suhteliselt ootamatud sõitjatele, keegi ei saanud eriti selleks valmistada On veel selliseid teisigi olukordi olnud ja, ja need sõidud tavaliselt tulevadki alati hästi uvitavad Kui saavad vormel üks tiimit valmistuda, siis kõik need vahendid, mis neil kasutuses on paraku, teevad selle sõidu igavaks Üks asi veel, mis
0: oli hoopis teistmoodi moodi, kui, kui mida me oleme harjunud nägema see hoeg vähemalt, oli see, et nii-öelda see undercut ei töötanud, ehk varem boksiminemine ei töötanud ka just selle samal põhjusel, nagu see mainitud, et refil oli veel sooritus sooritusvõime olemas, nii et kui sa läksid 16. ringil boksi ja, ja sinu ees eesolev või taga, tagaolev sõitja läks kaks ringi hiljem, siis tema tegelikult sai mööda. Me nägime minust kõige parem näide, sellest oli Landon Norris ja Fernando Alonsoga, kus Norris lihtsalt boksi peatustega hiljem boksi minnes tegi mingi üle kahe sekundi, kaks pool sekundi midagi tegi tasa. isegi rohkem arvustas, et see vahe kus Alonso või tema taga, oli juba päris suur, see oli väga omapärane dünaamika, mida me ei ole ka näinud ju.
2: Jah, ja tegelikult kui ma nüüd õigesti mõtlen, kas Verstappen mitte Ebi Astriga aga vahet ei suurendanud kolmelt sekundilt ilisema boksi peatuse arvelt.
0: Just samamoodi. Ja, aga lähmegi siit siis selle sõidu juurde ja, ja noppime siia erinevaid asju sissele nädalavahetust läbivalt. Verstappen lõpetas esimesena tema sõidukohte nagu väga palju rääkida ei ole, see esimene võibolla see start oligi kõige kahtlasem moment tema kogu sõidus aga isegi siis arvestades tema nagu need refisäästmise võimeid ja kiirust üldiselt ega Red Bulli võidus või ükseme Verstappeni võidus suurt kahtlust meil ei olnud ju.
2: Jah, see esimese kurvi incident ma täna vaatasin neid aeglubis kordusi ja ega seal tegelikult väga palju puudu ei olnud, et kui Russell ja Hamilton vahel kokku põrkasid et Russell oleks võinud otsal aga Verstappenile, kui asjad oleksid alvemini kujunud, no seal oli kõige rohkem meeter oli vahem, mitte, mitte rohkem. Aga põhimõtteliselt, jah, pärast seda oli Piastri ju tõusis teiseks, aga Piastri oli kohe jäi ju maha. Juba kui turvaauto tuli alguses rajale, turvaauto läks minema, Piastriga kohe oli vahe sekund ja, ja selleks ajaks, kui TRS vabaks anti, no siis ei olnud üldse mingisugust küsimustki enam.
0: No Räägime selle esimese kurb insidendi ära, siis just Mercedes' vaatevinklist või nende, nende tulemus see oli. George Russell startis, tegi ka päris hea starti, sai verstappenile. Külja peale lähedale või siis sisekurvis Russell tema taga on vasakul pool ja Hamilton keda me kuulsime kuidas see täpne sõnastus tal oli kuidas sõitis starti rivisse et, et ta on nagu istuv part seal no istuv siit märk otsa tõlkes, jah, istub part, ja istuv part kes või, või valik endale sobib lind siseste siia aga see näites tema meelestatust ja, ja inimeselt tähendas ka seda, et Hamiltonil oli enda, enda arvates kõige nagu ta pidi seda olukord ära kasutama Ta startis esiteks selle nüüd, puhtamalt poolelt. Ja, ja tal oli pehme ref tema ümber, ümber kõigil olid keskmise kõvadusega refid, nii et, et ta vist nägi seda olukord eelkõige võimaluse starti, et, et nüüd see on see koht kus ma pean oma sõidu nagu, ära tegema. Kui suurest ta ei olnud mitte lihtsalt
1: üksi see kõige pehme refisegu, vaid tal oli ka värske refi komplekt selle pehme refisegu
2: Ehk kõik eelised olid, ja noh, selge see, ega, ega siin ei olegi mingit kahtlust, miks ta nende peale läks, Kolmandad kohalt startid puhtalt raja poolelt. loomulikult tal oli, kõik šansid olid, et on võimalik tõusta esimese kahe kurviga liidriks ja selle peale ta välja läks, aga no see, see istuva pardi juttu ilmselt oli mõeldud selleks, et mis siis edasi saab.
1: Ja pigem seda pidi, aga kui nüüd hakkata lahkama seda, mis seal toimuma hakkas, siis kui startist minema pääsete, siis oli selgelt ju näha, et Verstappen proovis sundida Rasselit karpini öelda. Ehk siis ta surus külje pealt niimoodi, et, et Rassel jääks Verstappeni taha kinni ja tema saaks siis see läbi vähemalt Rasselist esialgu mööda.
2: Ja, ja Rassel üritas sealt jõuga välja murda ja murdiski välja. Ja siis sellel, sellel hetkel jõuti juba esimesse kurvi. Ja siis Hamilton tegi seda, no, mida, siis oli ainus võimalus, mida ta veel teha sai. Üritas väljast poolt mööda minna oma, oma värskemat ja parema pidamisega rehvikomplekti kasutades, aga tegi väikese arvestuse.
1: Ja põhiline oli see, et esimane esma, reaktsioon oli talju ta ju kohe, mida meile ka lasti raadio raadiosides, et jälle, jälle sõitis võistkonna kaaslane mu välja. Aga pärast, kui ta oli videod vaadanud, siis vabandas. Ja kui oleme, noh, kes on vaadanud need videoid korduvalt, siis na noh, võib öelda, et see oli võistlusolukord, aga mina ütleksin siiski, et 100% oli seal Hamilton süüdi sellepärast, et tal oli kogu see olukord algusest lõpuni, oli tegelikult tal nagu peo peal. Ta, ta ju sai väga hästi aru, kus keegi positsioneerub, et ta ei saanud olla sellist asja ja õnneks ta sellist lollakat vabadust ka ei, ei toonud, et ta ei teadnud, et Rasseli kõrval veel oli seal Verstappen. Et ta ju keeras tegelikult peale lõppkokkuvõttes ja kui vaadata veel Rasseli parda kaamerast, seda asja Ja, siis ja küll see pardakaamela pilt on ka ettepoole suunatud tuli siis Hamilton Rasseli suhtes seal kurvi esimesel kolmandikul nagu ei kuskilt äkki vupsas sinna kõrvale ja sõitis
2: talle otsa. No see ei kuskilt tuligi rehvi eelis, see oli ka täiesti loogiline, aga muidugi Hamilton jah, tekitas selle olukorra. Tema läks, tema läks ründama, aga mida ta siis tegema pidi, ma küsiksin. No ei, muidugi... seda,
1: seda küll, et pidigi ründama, aga ma tahan veelkord öelda, et kuna ta tuli ka seal parda kaamerast Rasseli omast oli näha, et ta tuli nii öelda ei kuskilt, siis tal oli veelkord väga hästi see ülevaade olemas, kus paikneb Rassel, kus paiknem verstappende ees
0: kui me vaatame, see ei olnud nüüd teine etapp järjest, kui need, need tegelast oma vahel kokku saavad ja Suzukas neil õnnestus vältida sellist täpselt see sarnast olukorda, aga kas see on nüüd mingi märk sellest, mis hakkab tulema ja, ja mis võib tulla, kui Mercedes järgmine aasta suudabki ehitada veel kiire autos, siis nende auto see etapp oli see väga kiire ja see rasseli tagasi tulek sealt lõpus ka seda, Kas siin võib tõesti minna seiseks Rosberg 2.0 või veel hullem aga Lonsa 2.0
2: No aga ilmselt tuli kõikidel meelde Barcelona 2016 ja Spa 2014 Rosberg versus Hamilton võimatu on neid asju mitte meelde tuletada
1: mina olen ka seda meelt, et see oli eelhoiatus niimoodi hakkabki juhtuma, kui Mercedes ehitab konkurentsivõimelise auto, millega on võimalik esikohtade eest võidelda järgmisel aastal
2: Ja see on üsna, üsna loogiline, no ma ei tahaks öelda lõptulemus, jah, aga, aga üsna loogiline areng, sest seni rasselil ei ole olnud sellist... Kuidas ma ütlen, motivatsioonik täis viimane välja panna, sest pole olnud tõesti millegi eest võidelda. No, eelmisel aastal Brasiilias ja ta võitis, aga, aga noh, see oli niisugune lõhutusauund. Reaalselt nad ju tiitlikonkurentsis ei ole, pärast tappenile vastu ei astu. Eile oleks võinud see võimalus olla. Kindlasti ma julgen väita, et Mercedesed oleksid võinud olla McLarenitest eespool, kui ei oleks seda esimese kurvi kokkupõrget olnud. Kas nad ka reaalselt oleksid olnud, ma ei tea, aga kiirust tundus, et neil selleks oli piisavalt.
0: Ma, ma arvan, et Mercedes oli kiiruselt McLarenist eespool vähemalt väga-väga sarnased, et see, see oleks kold see on pigem selline olukord, kus testi nüansid hakkavadki lugema ja, ja nagu teatud situatsioonid. Selles mõttes jääb oleks väga uvitaval näha, kuidas Hamiltoni see lõpuks välja mängib ja, ja, ja mis sellest oleks saanud. Aga seda me kahjuks ei näinud, Hamilton katkestas, kõndis siis üle raja, mis oli oh. Otsustas see teha, sai karistuseks noomituse ja 50 000 eurot trafi, millest pool on siis nii-öelda tingimisi. Kui ta midagi veel sarnast teeb vales kohas, ma ei tea, kas on Londonis või kus ta üle tee jalutab, siis võetakse see teine 25 000 ka temast ära. Lähme sealt edasi siis. Teisena lõpetas Oscar Piastri, kolmandana Lendo Norris. Piastri seal, kes kaab pardekamerast, korrati seda ja põhimõtteliselt, kes veel selle olukorra kannata ja oli, oli Fernando Alonso juba. Tema oli ka seal samas kohe, aga Rassel tema ees hakkas järsku luik, seda luikide järve tegema, siis Alonso oli nüüd, et kummale poole ma lähen nüüd, lihtsalt ta kaotas momenti ära seal või selle inertsi ja samal ajal Piastri lihtsalt tuli, et saad väga ja, ja sõitis kohe sealt kurvist ilusasti läbi saia Lonsust ette, Lonsu kukkus kolmandaks. Ja, ja Norris oli seal kuskil tagapool, kuna tema startis kümnedana kvalifikatsioonist ei suutnud kuidagi kiiret ringi äh, raja piire ületamata kirja saada, nii et tema startis hoopis kuu kolmes nii viimasena või kuu kolmes välja tulles viimasena startis kümnendana ja tõusis ka seal, et see oli kuues või midagi sellist seal alguse esimese pooles või midagi sellist oli. Madistas selle Kleriga tükka aega ja, ja, ja nii edasi. Kuidas me seda me sõitu kokku sest see, kuigi see Norise, nagu mainis juba ja Lonsust mööda tänu paremale refistrateegiale, siis minu jaoks oli jälle väga uvitav. Kaks korda see aasta on juhtunud, kus McLaren on Norisele annud eelise poksitaktikaga, olukorras, kus Piastri on ees ja nad on toonud Norise varem sisse ja alati selle peatustega on saanud Noris mööda. Üks oli äh, Ungari teist ma nüüd ausalt ei mäleta, aga teine etapp oli ka, kus, kus täpselt sammoodi ainult eelis norisele. aga nüüd, ma mõtlesin, et oh, et, et see on ju selge, meklaari oli no, ka iga selge, Norris sai ju mööda alonsust just selle tõttu, et ta oli kauem väljas, et see on neile selge, et, et selle, kelle see hiljem sisse tood, see on, tema saab selle eelise ja ohne imet et nooris toodigi peastrist ring hiljem sisse ja ta tuli välja 0,6, vahe oli vist 2,4 või midagi sellist Üle kahe sekundi oli vahe, enne kui nad peatused tegid ja Norris tuli välja 0,6 sekundi tagapool ja ma olin peagu veendunud, et Norist tuleb eespool välja. Kuidas teie seda olukorda nägid, kas selle jälle juhtub niimoodi, et kuidagi kolmanda korda see oeg lihtsalt, kas need on juhused või on siin midagi muud ka tagamaal?
1: Ei oska nüüd jah, ütelda, no, ühest küllest muidugi... Norris ole, peaks olema just ka võistkonna liider ja seetõttu talle peaks valitama siis vaikimisi selline parem võistluse taktika, ütleks mina selle peale.
2: Aga mis paremat võistluse taktikat sa valid sõitjale, kes ei suuda kvalifikatsiooni kolmandas voorus ühtegi kiiret ringi teha ja seetõttu oma enda vigadetõttu startib kümnedalt kohalt. Noh, ega Piastri muidugi on ka puhas pois Tema ju kaotas ka oma kiirema ringi kvalifikatsiooni kolmas ja startis kuuendalt kohalt. Ütleme nii, et see oli tegelikult kolmas võimalus, mis Norri selle praegu anti, Aga kui ma nüüd mõtlen sellele, kuidas Jaapani Grand Prix kujunes, seal ju Piastri ütles, seal ta lõpetas kolmandana, ütles pärast sõitu intervjuus, et on veel üksikuid asju, mida on vaja lihvida enda sõidujuures ja pidas selle alde siis silmas loomulikult rehvite vastupidavust. Nüüd, kui ei olnud see, see tegur langes mängust ära, siis ei olnud Norrisel tegelikult reaalselt šansse ei olnud see sama üks võimalus, mis anti, seda ta ei suutnud kasutada, aga mina tahaks pigem küsida, et kui palju tal tulevikus neid võimalusi antakse veel, sest ega piastri ei ole papist poiss, me oleme seda ammu teadnud, tema senise tiitle võidud väiksemates klassides on seda selgelt näidanud ja praegu ta on ikkagi, ikkagi väga konkreet rindi verstappi ees. Ja küll Verstappen startis ka kolmadalt kohalt kopertas startis ja siis hakkas seal jälitama, aga, aga Piastri ei lastnud ennast sellest segada. Võitis. Nii et mina väidan seda, et kui Norris praegu on veel esi esisõitja, siis selline staatus ei pruugi väga kaua kesta. Ja mulle tuli muidugi meelde Monsa 2021, kui Norris oli ju Daniel Ricciardo taga samasuguses olukorras ja anus seal ka tiimi juhtkonda, et laske mind mööda, ma olen kiirem.
0: Ja norriselt viimaseal kuidagi väga palju on koosta tõesti, et, no, et mis me teeme nüüd, laske mind mööda ja, ja sellist nagu nõud, mist on, on, on veidikene paljuks kujunenud sõitekohta, kes muidu tavaelus või autost väljas pool tundub päris päris muhe tüüp olevat, et see on natukene üllatav, aga piastri kohta, ja ringi kohta on ta ikka meeletult kiire ja me nägime, et tal, tal oli... Kohat oli ikka eelis, selge eelis Norise vastu see nädala peale ja no, see sprinti sõidu võit näitab ka ikkagi, eks? Et, et, et Ta on tõsine oht Norisele äh, tiimisiseselt, aga sõidus endas, põhisõidus pühapäeval Noris ju tegelikult oli kiirem, ta võttis selle pika vahe tasa, ta tuli palju ta kaugemalt tagant poolt, et okei okay, selle räägime asja, et see, see tooboksi peatustaktika jässe aitas, aitas ka teda võibolla veidikene lähemale, aga ta tuli ikkagi läbi liikluse ja, ja Peastri kuigi hoidis oma kohta, siis Norisel oli ju sõidus rohkem kiirust. Ühest küllest
1: oli tal rohkem kiirust küll, aga teisest küllest seal päris lõppfaasis, kui ta hakkas seal lähenema ja seda nutulaulu laulma, et mul on kiirem, et laskemin mööda, siis no, nähtavasti siis oli mingisuune raadio seda, mis nähtavasti kindlasti oli Peastril ka oma võistlusinseneriga ja, ja Peastril tõstis ka tempot. Viimases otsas nad lasid üsna ühes taktis, nii et ega see, ega see vahe niimoodi maruliselt enam ei vähenenud, ei vähenenud pärast seda, kui Norris oli tulnud läbi selle võistete rivi, et võib olla, et peastri ikkagi ka, mitte võib olla, tähendab päris kindlasti, on tema ka peaga sõitja, aga võibolla ta siis ka lihtsalt reguleeris tempot, kuni selle hetke, nii kui Norris ilmus tema selja taha.
2: No lõpkukku, et see on ikkagi see, et kui Norriselt küsida, kes tegi, ise tegi, ei olnud, ei olnud vaja sõita üle rajapiiride.
0: No jah, ma ütlen niimoodi, et me oleme näinud juba multi 21 ühe austraalasega, et vast, vast ei ajalugu ei korda ennast ühe teise austraalasega, nii et vaatame, vaatame, Mark Peber on Oskar Piastri manager ja, ja hoolisab tema eest ka, nii et kogemusin on kõvasti.
2: No McLarenisse organisatsiooni on ka natukene teissugune kui reet pullis, et mina küll ei ole, seen... me muidugi ei tea lepinguid, mis seal lepingutes kirjas on, aga ma kahtlen, kas Landon Norrisel on väga sellised number ühe Tingimused sinna kirja pandud, sest, noh, ütleme, materiaalsed alust ju veel ei ole. Ta ei ole siia maani ühtegi Grand veel võitnud. Miks peaks teda eelistama piastrile? Kas ainult sellepärast, et ta on rohkem ringe nühkinud, rohkem etappe kaasa teinud, siis võib muidugi küsida, et kaua sa mees nüüd midagi ei saavuta? Jah, eks saab näha.
0: Huvitav igades paar tõesti tulevikuks. Samamoodi väga, väga elevil selle üle, eriti kui neil on kiire auto istumise siis see saab olema päris põnev tulevikus. Neljas George Russell oli peagu 30 sekundit siis noorisest maas, aga tuli neljandaks, olles viimane ja mida, mida veel tema sõidukohta on öelda, Russell oli kui, kui mainist siin, et saab mujal sõita kui t soonist väljas pool, siis Russell oli see, kes või ühes keskmismainet, mis see kurvi number oli, aga, aga sõitis mingi 4-5 korda
2: seal teistest mööd ühes
0: kurvis.
1: No see neljas, viies, kuues kurv see Kuues, kurv,
2: kuues kurv oli põhiline, kus ta see on ja. see kõige raja kõige aeglasem kurv järsk vasak kurv ainukene, kus kiirus langeb alla 100 km tunnis ja seda ta kasutas ikka, jah, päris paljudel kordadel ära. Just, et tuli viiendast kurvist, tuli hea rääktooriga tuli välja, ei teinud seal väljumisel kompromisse, sai hoo sisse ja järgmise kurvi siis hüppas lihtsalt sisse poole ja kellestki ta läks viiendast kurvis väljast poolt ka mööda. Ja oli küll mul ka praegu või praavuta. Kas see äkki Vahet ei ole ühes aga Russell oli, oli, oli väga leidlik nende möödumiskohtade leidmisel, aga seal on teine faktor jälle, et sul peab selleks väga hea auto olema ja järelikult Russell oli väga hea auto, no tema progress ka viimaselt kohalt neljandaks näitab seda.
0: See oli hea huvitav kombinatsioon, sest me oleme harjunud nägema viimastel aastatel seda olukorda, et sõetakse mööda just siis, kui ühel kahes sõitjas, või ma tean on, on refid ära kulunud ja siis tekib see ilma TRS-ita möödasõidu mööda võimalus, aga nagu me oleme rääkinud, see ei olnud sellist väga situatsiooni, sest kõigil refid püsisid elus terve selle vahetuse käigu, nii et kõike seda ka arvestades ja seda, et see rada tõesti nagu on Vormel 1 autodele,
2: päris hea, et sest me nägime mööda siit igal pool. Ma natukene vaidleks vastu, et eks seal rehvide erinevus jah, ei olnud nii drastiline kui tavaliselt, aga, aga kindlasti oli, sest mõned sõitjad olid ju seal nii öelda sünkroonist väljas poksipeatuste taktikaga, kes tegis seal väga pikemaid vahetusi, kes peatusid algus et päris ei saa öelda, et kogu aeg olid sõitjatel ühesuguses seisundis rehvid. Aga, aga jah, see, et see rada tundub vormel ühele väga hästi sobivat. Me oleme kaks seal näinud. 2021 ja nüüd ja, ja mõlemad olid head. No tegelikult isegi, kui sprinti ka veel lisaks võtame.
0: Täiesti nõus. Olgu, viiendane lõpetas Charles Leclerc äh, rassulist umbes neli sekundit maas. Räägime siis temas ka koos, koos Alonso ja, ja noh Saintsi, ka, ka Saintsi tasub ära mainida. Saintsi ei saanud üldse startigi, mingi kütuse pealevool või pumba mingi probleem ja jäi täiesti kõrvalt vaatajaks või pealt vaatajaks selleks etapiks, aga Charles Leclerc tegi ka enam, enam vähem starti oli seal norisest Alonsost oli maas, Norrisest eespool ja Ferraril oli mingit väga erilist kiirust see nädala vahetus ei olnud. Oli täiesti selline selle esime, esigruppi tagaosas, mõtleme esigruppis, mõtleme nelja tiimi hulgas.
1: Oli küll, jah. Ja sõidus oma pitseri pani veel see, et minu teada Leclerile anti siis korraldus maksimaalselt vältida äärekivisid, sellepärast, et kahtlustati, et see sama 12-13 kurv Olid kurja juur, miks toitesüsteem nii-öelda rahvakeeli otsad andis Sainte Autol ja need vibratsioonid seal, mis siis tekisid või resonantsvibraatsioonid sellised. Eks see ka võitis kõigi, kõigi võrdal kindlasti kiirust maha, aga põhimõtteliselt jah, võib öelda, et möödunud nädalavahetusel tegelikult, noh, Ferrari oli siis kiiruselt võibolla neljas võistkond.
2: No, Aston Martiniga võistles selle koha pärast, Täpsem, kui päris täpne olla siis Fernando Aronso Aston Martiniga ja tegelikult ega Sainz ka enne ju kvalifikatsioonides ja sprintis ega ta millega keriti ei hiilanud selgelt oli ikkagi hädas, mis põhjusel raske on öelda, võibolla tal see toitesüsteem juba ennegi jukerdas
0: Ja Sainz sai saanud kuu kolmegi reedel, nii et äh, ei, ei olnud neil seda kiirust kuidagi ja miks tegelikult ka miks Leclerc üldse eespool lõpetas Alonso, oli see, et Lance Stroll rääkis sellest ja, ja küsiti tal Stroll kukku selle kuu ühes välja reedeses kvalifikatsioonis ja, ja ta selgitas ka, et lihtsalt Alonso suudab selle ala ja üle juhitavas, auto on kohati mõlemad täiesti, et on ala ja üle juhitav ja Alonso suudab lihtsalt selle auto ka piiri peal paremini toime ja suudab sellest parema kiiruse välja võtta, kui tema, no, see on ilmselge, see ei ole nagu, no, see väga suur just, aga seda oli ka näha sõidus ju. Talonso Kaks korda eksis ja käis, käis ajalt väljas ühe korra päris korralikult, ja, ja siis ta kukkuski lasi Rasseli mööda, lasi Lecleri mööda. Hiljem liitus ajale üsnagi kiiresti ja agressiivselt, kuigi sellest pärast karistada ei saanud kohtunike poolt. Nii et, et, ja pärast seda Alonso see ei näha, ta võitis hoo maha kohe. Ta ei, ta ei sõitnud enam kvalifikatsiooni ringi selle autoga, sest see oli isegi Alonso võimete jaoks selle autoga kvalifikatsiooni kvalifikatsiooniringe sõita püsivalt oli natukene liiga palju ja see oli liiga äkiline, nii et, et teilega tundub, et mäetate esimeste etapi Bahreinis seal on ütles, et see auto on nii mõnus sõit üks paremaid autosid millega üldse no, ta on sõitnud kunagi ja väga, väga hea balansis kõik ja et Aston on suutnud nüüd sellest kiirest, hästi tasakaalus autost teha aeglase ja väga närvilise auto oma kõigi kõigi nende miljonitega, mis nad hooaeg läbivalt on kulutanud selle arendamiseks see on uvitav ja, et äh, muugul kas siis
1: Stroll, kui ta käest küsiti siin nädalavahetusel, et noh milles see tuleb, et tulemuste vahe tema ja Alonso vahel on nii suur siis ta ütles, et ja, ja kuidas siis nii, et hooaja algul oli nagu kõik hästi ja ka Alonso'l ja nüüd enam ei ole siis väide, strollipoolne väide oli see et autot on arendatud selles suunas mis on muutnud seda autot inglise keeles on see pointi või, või et on rohkem nina peale ehk siis ta on üle ülejuhitav rohkem ja teada ju on läbi aegade et Alonso'le meedib just nimelt alajuhitav auto seal sellise autoga ta on kodus ja ilmselt nüüd seda autot müstilisel kombel ongi arendatud selles suunas, mis on muuhul ka sobimatu ka Alonsole ja sealt on ka siis ka see tulemustelangus muulga ka, ka Alonsole, aga noh, veel enam siis strollil, aga mind paneb emastama see, et kuidas siis... Kes see nüüd oli see Adrian Newy üks parematest kättest, kes seal praegu Dan Fellows, Dan Fellows ja, kes juhatab juga Aston Martinis, et, et nii kogenud mehena, kuidas ta ei suuda siis oma meeskonda selles suunas tööle panna, et toota selline auto või arendada autot selles suunas, mis on sobilik tema esiseitele ehk alonsole.
0: No aga mis, mis karakteristikud Raedpulli autol on? Ma, kus üles,
1: ja, ja, ma tahtsingi, ma nägin, et sul näpp püsti, sellepärast tein vaid, tahtsingi öelda, et teisest külles see on Falausi DNA's, <laughs> nii öelda, või, või see pärimus sealt Raedpullist, et Raedpulli autod ongi just sellised ja selline auto just Verstappenil sobibki. Ja selgub, et, selgub
2: et kõik sõitjad s ei ole Verstappenid, üllatav küll.
0: No, jah. Alonso, kui, kui on üks sõita, kes suudab nagu, autoga adapteeruda, see peaks Alonso olema, aga, aga see võib olla täiesti see fakt, et, et, et selle generatsiooni autoga kiiresti sõita, sa peadki sõitma nii nagu verstappen. Ja et, et see ongi sobivus täpselt sama oli ju vetteliga. Ma ma ütle, et, et verstappen vetteliga, verstappen on selgelt parem sõita, kui vettel äh, isegi tema tipus, aga vettel ka, miks ta oli ju nii edukas, oligi see, see puutu diffusor. Seda ja vettel suutis sellest palju rohkem välja võtta kui Weber sama, sama autoga
2: see on jälle see sama tõsiasi et sõitja ja auto mitte ainult et peavad kõige paremad olema aga nad peavad olema ka unisonis nad peavad vastastiku sobima
0: Ja jah, no, see omal samal ajal eksisteerima. Ja, ja kõik need reeglistik ja kõik see, see on väga väga palju. eks see läheb siis juhuslikku. juhuslikkus läheb sinna sellesse edu valemisse. Aga, okei, okay, Astonist rääkisime, Lance Trolli ei hakka ja mis me seda maas lama teeksame. Estebanu on 7. Ja ütleme, okei, okay, sõitale. tale. Laupäeval tegi väikse lolluse. Seal... No, ma, ma ütleks, osas, et see oli ikka samal... väga suur
2: lollus. Ja, Jah,
0: okei, räägime selle olukorra läbi, siis kus siis Hülkenberg, Peres ja Ocon võitlesid oma vahel, eelkõiga siis Hülkenberg ja Ocon võitlesid oma vahel ja Peres seal taga Nillis ja kui nad sealt teisemest kurvist välja tuli, teise kurvi läks vasak kurvi, siis lihtsalt Ocon tahtis Hülkenbergi paremale poole pressida, et endal kurvi avada rohkem, aga tal poorda õrna aimugi, et, et seal raja Servas oli juba Peres ja lihtsalt siis surus Hülkenbergi pere sisse ja kõik kolm oli ka sealt kurvist väljas. Nii et selline olukord oli ja, aga karistust ei antud kellelegi selles olukorras.
2: Karistust ei antud jah, kellelegi sellepärast, et kuigi okkoon, ok, jah selle, selle põhjustas oma vahetu manöövriga, siis vabandus, mille, mida süüri arvestas, oli see, et jahta üritas Ülkenbergi küll paremale poole suruda, mis oli igati legitiimne manööver, sest seal ruumi oli, Ülkenbergil põhimõtteliselt üks ruumi olnud, aga okoniline tõrna aimugi, et Ülkenbergi auto taga on omakorda peidus veel Peeres, kes oli nende esimese kurvi pusklemise ära kasutanud, seal nimelt Ülkenberg üritas Okonist mööda minna, aga läks tal omakorda endal kurvlejaks. ja Peeres muidugi, kes oli kohe nende järel, otsustas, et nüüd on minu moment, kasutan selle ära, lähen mõlemast korraga mööda Aga noh, läks nagu läks. No,
1: mina ütlen, et see oli Okkoonil selline hädavala, et ta oli olnud tõrna aimugi. Stardi nad olid kolmekesi koos. Okon oli see kotlet seal võileva vahel, tema seljadaga oli Peeres. Ta teadis väga hästi, et Peeres on seal kohe olemas. No, muidugi ta ei pruukinud konkreetselt seda tead, et Peeres nüüd on ka Hülkenbergi kõrval, aga seda, et noh, nagu Peeres olemasolu oli ta, talle täiesti teadmata, no, see loomulikult tõele ei vasta. Aga jah, ta lõikas seal päris räigelt tegelikult ette Hülkenbergile ja mina oli ise imestunud. Et, et ta karistust ei saanud.
2: Kus juures pühapäevases sõidus oli ju täpselt deja vu olukord? Peeres oli ka täpselt samas kohas, kolmekesi kõrvuti, kõige parem poolsem, kõige vasakpoolsem oli ka Alpiin, aga see kord kas liia oma, ma ei mäleta, kes seal keskel oli, aga siis igal Stroll oli vist. I ja, stroll. Ja, oli stroll, ja. ja siis juhul kõik, kõik olid ilmselt laupäevased, kes olid vahetult kogenud, kes olid televiisorist näenud ja kõik käitusid mõistlikult ei, ei läinud seal oma vahel susima.
0: Okei, okay, no juhu, selle kampani ka siis. Aga okei, okay, olgu siis ok on, seal sai oma 7. koha. Kaheksas on keegi Valteri Potas... Ega ega sõidus väga ei näidatud teda. Minust showd näidati tema um, me timikaaslasest isegi rohkem. Aga Alfred sõit 89. kohal. See on päris päris Nad ei lõpetanud neil kohtadel, aga nad said punktid nende kohtadest.
2: No võt, see tähendab, et tuleb olla õigel ajal õiges kohas. Aga potase sõit muidugi oli, kui nüüd taktikaliselt vaadata, siis potas oli ka, kas ma mäletan õigesti, potas oli üks nendest, kes käis, kas ta startis pehmete rehvidel või? Minu mõelest küll, jah. Ja käis boksis, boksis siis, kui turvaauto oli rajal. Jah, ja, just. Ehk, ehk tegelikult, tegelikult mängiti see, see väga kavalat välja. Ma arvan, et Hamilton oli ka tegelikult selline plaan, et teha see esimene peatus võimalikult vara ja, ja kui võimalik, siis ka sellises olukorras, kui turvaauto on rajal. Noh, parakuda küll sattus ise selleks ohvriks, selle olukorra ohvriks, mis turvaauto välja tõi. Aga see oli tegelikult väga hästi läbi mõeldud ja käis seal stroll ja oli ka stroll oli samasuguse taktikaga ka. Jah, Kahekesi vist olidki. Need mängiti välja see täpselt, et saaks siis kolm viimast vahetust saaks võimalikult pikalt sõita ja selle rehvide elu- ja kõike ära kasutada. Et selles mõttes ja potast väga hästi realiseeris selle, ja noh, sündmused ka kulgisid täpselt talle sobivas suunas. Aga, aga Showga oli muidugi veel naljakam, sest Show ta oli seal vahepeal. Kas te vahepeal isegi juhtis vist, kui oli tegid hästi, hästi koos Alboniga tegid seal hästi pikad esimesed vahetused ja lõpetas ta ju, kas ta lõpetas ühe teistkümnedana, aga siis seal ees hakkasid kõik aga siit saama karistusi ja lõpuks siis palun väga teenis kuus punkti ühe etappiga ehk sisuliselt. 50% oma senistele punktile pauguga juurde.
1: Ja aga ütlema aluse pani omamoodi ju potas sellega, sellele punktisaagile kvalifikatsioonis, et ta jõudis ikkagi ju kolmandasse kvalifikatsiooni vooru.
2: No eks see aitab alati? Või noh, peaaegu alati haaside puhul tavaliselt ei aita.
0: <missimus> <sustus> Just see seal ei aita, aga ma võibolla eksisin ka, pistis isegi potas oli kaheksas, sest mul ei näite ajavõttus ajavõtusstem palju kes, kes kus kohal lõpetas ja palju karistada sai nagu päris sõidus, aga, aga see selleks, show kindlasti, ta oli vist 11. või midagi sellist oli, et ta ei olnud punktida kohal kindlasti, aga kes punkti sai, oli keegi Sergio Perez, vaadates tema sõitu, kui, kui palju ta sai lõpuks sai 15 sekundit vist karistada nende erinevate asjade eest ja, ja katkestades laupäeval ja arstas kui, kus kaugelt George Russell tuli ja <laughs> Pühkis mööda temasti ja Lõpuks lõpetas peagu, mis on peagu minuti eespool või 50 sekundit. Lõpetas eespool. Et, kuidas seda üldse võtta kokku?
1: No Alustame sellest, et Peeres laupäeval oli selline õnnetu ohver. Esimese ooga ülekanda ajal ka ma tikkusin juba teda sarjama, et mida imeti jälle Peeres põlluleks ole. Aga tegelikult tema oli seal, millest me juba rääksime selles situatsioonis, selles kolmikus oli õnnetu ohver ja ta auto sai nii palju vigastada,
0: et ma, ma segan nii palju vahele vabandust armu, aga Mis asja oli temal sõita kõrvuti mingi haasi ja, ja mingi alpiiniga? Kui ta, kas ta tegile ringiga ära tohetk?
2: Ma just, ma just tahtsin öelda, seda, et, et, et tegelikult retooriline küsimus. Ma tahtsin sama asja küsida, et miks ta üldse selles olukorras oli, miks ta läks sina torkima sellel hetkel? Jah, küll tundus, et on, on võimalus, aga, aga seda võimalust oleks pidanud paremini hindama. No, no, ja, temal oli ütlema nii, et ma, kui ma lasen edasi rääkida, temal oli võimalus seda kokkupõrget vältida. Tema ei põhjustanud seda, aga tall oli võimalus vältida.
1: No ma pidasingi seda silmas, et, et selles mõttes oli ka õnnetoffere, et tema seda ei põhjustanud. Aga koonil oli ka võimalus vältida seda avariid aga jätame selle et... ei, ma
0: tahtsin, minu point oli kogu see nii. kogu see point oli see, et, et oleks saanud seda vältida kui ta oleks normaalse kvalifikatsiooni teinud ja mitte startinud kuskilt jälle või pära tead külgus kohas see on täiesti see, see, sa paned ennast sinna olukorda kesk välja ja sul ongi teenaus, et sa saad Pihta, see ongi lihtsalt suurem tõenäosus, kui, kui sa ajad. Aga, aga
1: ma ei kavatsunud praegu mingisugust perese kaitsega pidada, vaid tahtsingi jõuda selleni, et esiteks ta startis boksiteelt, kuna auto oli nii palju vigastatud ja rikkuti seal igasugused reeglid, mis toovad kaasa karistusi. Oli ka õhus see moment, et võib olla, ta saab isegi pluss kümme sekundit lisaks sellel, et ta, ta boksiteelt peab karja, startima, aga no, pluss 10 sekundit ei saanud. Ja nüüd oli siis see taka järgi, mis ta siis ütles, mis ta seal kolm korda vist ületas raja piire niimoodi, et ta sai plus. Sekundit. Tema põhjendus oli minu meelest ikka jaburasti jaburam, et ta iste asend on liiga madal ja seda juba mitmendat etapi järjest ja see ta on varemki rajapiiri ületanud, et ta ei näe, kus kohas need rajapiirid on toot mees, kui sul juba mitmendat etapi järjest on probleem, et sa istud liigu madalel, äkki oleks saanud varem siis seda probleemi kuidagi lahendama hakata. Üks asi teine asi, noh mina ei ole kunagi piloot olnud, vormeli piloot pole kunagi olnud, aga nii palju ma tean küll, mul on vormeli istunud, et ega sa sealt väga lähedale ei näegi suurt midagi. Esirattad jäävad nii ehk naasul vaatevalli ette, kui, kui hakkata hindama nüüd seda, kus, kus kohas täpselt see valge, valge joon jookseb. Et noh, need põhjendused olid küll sellised, ütleme, õhust võetutel.
2: No mõtleme nüüd, distants oli 57 ringi, eks ole? Peeres sai kolm korda karistada. See tähendab, et iga korra jaoks ta neli korda ületama rääpiirjoni. See tähendab, et kokku ületas 12 korda. 12 ringil üldse ei püsinud ju rajal.
0: Kas minu aru oli, et see nulli? See, see olukord ja, ei, ei nulli jah, ennast? Jah, minu ei nulli. Ka.
2: No, ja. no sii, ja. Siis, 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 on, siis on natukene lihtsam, aga ikkagi. Ja.
1: No siis tuleb kuus korda ületamist. Ku, no ku, kuuel ringil
0: ületamist. Ikkagi palju. Ikkagi Kümnendik palju. ringidest. Kolm on maksimaalne, mida sa võid lubada endale. Ja, neljas on juba... Siis nagu, no, siis neljas on liiga palju. Kolm on okei. Okay. Ütleme, reeglihti järgi on niimoodi, et kolm on okei okay, võid võetada. Neljande eestad plus viis. <laughs> no, see selleks. Ja, ja, aga, aga mis oli üllatav, pärast etappi Horner tuli välja ja ütles, et nad, nad hädasti vajavad, et peres leiaks oma vormi jälle, sest nad ei taha teist kohta kaotada sellest sõitjate edetabelis. Nii et kas see esimene kord, kui nüüd Horner ka nagu tõsiselt välja tuli, no, Marko on juba laksutanud oma lõugu ja trafi saanud isegi mida iganes noomitusi saanud oma oma mehiklaste, tiraadi teemadel on midas iganest, aga kas see on ka mingi märgilise tähendusega, et Horner tuli nüüd välja ütles, et Peeres peab võtma ennast kokku.
2: Ma arvan, et on küll aga üks kord enne on ka Horneril küll, need ei olnud sõnad, aga see oli mingisugune sest, ma ei mäleta millisel etappil, kus Peeres jälle mingisuguse suure jamaga hakkama sai. Ja No, Orner, see ei olnud päris nii, et ta oleks peast kinni võtnud, aga midagi sellist. Nii et ütleme sellised signaalid, et ta ei ole päris rahul. Neid on ikkagi ta avaldanud olgu pealegi, kui ta oma emotsioone varjab nii palju, kui ta vähegi suudab. Ja kui me nüüd mõtleme tulevikule, aasta 2024 tuleb hooaeg. Tänav on no, kõik selge, Peerest tuleb teiseks, ei tule teiseks, see selleks. Tuleval aastal äkki keegi konkurenttiim teeb parem auto kui tuleval aastal ja siis on edasti vaja Red Bull sõitjad, kes suudaks natuke enegi paremini sõita kui peeres. Ma jälle küsin selle küsimuse, mida ma olen tänavu vist pooltes saadetes küsinud, miks peaks Red Bull peeresid tulevaks aastaks ka hoidma tiimis.
0: Aga mitmel etapil on niimoodi olnud juba, et Verstappen võidab ja McLaren on teine kolmas. Ei, no praegu see, on kaks etappi järjest olnud? Jah. Ja mis ütleb, et see järgmine aasta ei juhtu? Ja niimoodi saaki lihtsalt McLaren rohkem punkte. nii lihtne ongi. Ja McLaren saigi selle etapil rohkem punkte kui Red Bull. No, täpselt nii, et Horner juttu
1: oligi selline, et nende konkurentidel, Mercedesel on võrdväärsed piloodid. Ferraril on võrdväärsed piloodid, McLarenil on võrdväärsed piloodid. Nendel seda situatsiooni praegu ei ole. Mina küll kahtlen sügavalt, et Peeresel lastakse järgmisel aastal veel Red Bulli vähemalt esindustiimisse sõita ja, ja teine asi, noh, miks, miks ta peaks üldse seal Alfa Adauriski sõitma. Et ja küll võib ju Horner rääkida, et me teame, milleks ta on võimeline. No jah, hooaja alguses me nägime tõesti, võitis etappi aga kõik ülejäänud on ju olnud laitelt läbi jooks ja seda täpselt nii nagu järgmine aasta seda enam lubada ei saa.
0: Ma nüüd vaatsin. Okay, Vaatsi viimase kolm sõitu Singapur, Jaapan Katar uh, Red Bull vs McLaren. McLaren on 30 punkti rohkem teeninud selle aega, ehk Et etapib peale 10 punkti keskmiselt. Et see on. Kui paned, paned selle hooaja peale, ega, ega reepul ise jälgib seda olukorda väga teras, et nad, nad ei ole lollid seal ja kui nad näevad, et selline on trend, et siis see ei, see ei lõpe neile hästi ja neil on tõesti vaja, et peres hakkab midagi tegema, sest kui nad kaotavad kümme punkti etapi peale või konstruktuurite arvestuses, siis kümme etapi, võtame hooaja alguses, pool, vähem kui pool hooaega, see on juba sada punkti, katsu seda järele teha tagasi teha.
2: Neli etappi võitub ja tegelikult see seekord pööraselt vedas. Vedas just sellega, et Hamilton juba esimeses kurvis pealtvaatajaks jäi, sest kui Hamilton oleks selle võistluse lõpuni sõitnud, siis väga tõ suure tõenäosusega PRS' ei oleks ühtegi punkti saanud ja oleks PRS'i teine koht punktitabelis vägagi suurde ohtusatunud. Palju seal vahe praegu on, kas see on 30 punkti hetkel täpselt või Fredi, kas sul on tabel ees? Oli üks 30, ja ma võtan tabeli lahti, siin vaatame, et -tõ -tõ
0: sõitjad peresil on 224, Hamilton 194.
2: Jah, täpselt 30 punkti. Ja ütleme, et oleks Hamilton näiteks kolmandana lõpetanud. Kolmas koht annab 15 punkti. See tähendab, et vahe oleks olnud ainult 15 punkti. Ja kui nüüd vaadata, no Hamiltonil ei ole ka muidugi täna mingisuguseid erilisi sähvatusi olnud võitudeni, ta ei ole jõudnud erinevalt peresest, kellel on kaks etappi võitukirjas, aga Hamiltonil ei ole ka selliseid suuri Prohmakaid. Nii et Vaikselt, vaikselt vaikselt on ta punktitabelis kogu aeg nihkunud lähemale Peeresele. Ja praegu, kui jääb viis etappi veel sõita, siis tegelikult ei ole ju midagi sellist üle ülemõistuse keerulist. Iga etapp on vaja kuus punkti rohkem koguda või natukene rohkem tegelikult, sest punktide võrdsuse korral on Peeres eelis ja, ja läheb on mööda. Aga Peeres PR ja praeguse vormi puhul mina ütleks, et see on ainult aja küsimus, millal, millal seal kohtade vahetus toimub. Praegu see, et selle trendi pealt mõtleks see, et
0: Hamilton on suurem teena sest teine koht võtta, sest peame meeles ka Austinis ja Brasiilias on veel sprinti nädalavahetused Ja et, et seal on rohkem punkte saadaval ja, ja, ja nüüd on kolm etappi järjest kolme nädala peale ja see võib kolme nädalaga võib see pilt juba hoopis teissugune välja näha
1: no ja lisaks sellele, et peerest tulemust kui ei too ka need auto lõhkumised, eriti nüüd ütleme see, kus ja, nagu mina ütlen jätkuvalt, et ta oli süütu kannata ja selles situatsioonis aga loomulikult ta pani seal edus kõige, eel, kõige eelnevate tegemate jätmistega ennast sellesse olukorda aga auto ülesehitamine on ju tohutu kulu ja seal tuli ikka väga Palju teha, sisuliselt ehitati üles kolmas auto ja see tähendab, et võistkonnal jääb vähem raha auto arendamiseks, antud juhul siis järgmise aasta auto arendamiseks. Ja veelkord, tulles selle juurde tagasi, mida Toomas juba ütles, järgmisel aastal ju reeglid ei muutu, reeglid on samad, mis tähendab seda, et suure tõenäosusega konkurendid paljud ammustavad lahti mingisugused sellised lahendused, mille nii reedpull on jõudnud ja see konkurents tiheneb peelgi. Nii et äh, igate kanti ütleme niimoodi, et äh, peeresel peas mõts põleb.
0: Ja äh, eriti selles mõttes, et äh, McLaren on praegu viies konstruktorite arvestuses nad tõusavad neljandaks suht kindlalt praeguses seisuga ja neljas koht saab ikkagi palju rohkem tuuletunnelist testida läbi talve, kui saab Red Bull esimesena. Just. Et, et see saab olema päris huvitav, ka, kuidas siis me klääremel lisaressursid, aga no me loodsime, et Astoni puhul see tähendab ka midagi, eks ju. Lõpuda lõpuks et me rääksime juba Astoni arenduskurvist, aga, aga, aga see selleks ja sa mainid seda lõhkumist, siis top kolmes on peerest praegu auto lõhkumise nagu eelarve poolest seal teised kaks tükki on Logan Sargent ja Lance Stroll, et see, on, see on see gruppe nagu tegelesi, kellega ta praegu seda poodiumi jagab.
2: Aga McLaren kohta veel ju nii palju, et McLaren hooaja esimese poole järel kui jagati neid teise pool aasta tuuletunneli ressurssi või tuuletunneli aega, McLaren oli seal arvestuses mitmedal kohal, kas ta siis oli kuues või oli isegi veel seitsmes? Või siis
0: isegi seitsmes olla peast jostu Kuskil,
2: kuskil suhtel kaugel, nii et tegelikult neil see eelis on, noh, küll see eelis väheneb tulevaks aastaks, aga mitte eriti palju nii et selles mõttes, jah, Red, Bullil, Red Bull peab olema väga valvel ja, ja Horner muidugi teab, aga ta ei ole ka papist poiss, ta on ikkagi ju üks kõige teenekamaid, kõige pikaajalisemed ja kõige teenekamaid, vormel üks tiimi üldse.
0: Kohe saab 20 aastat täis, see oli 2004 lõpus võttis vist üle, me kohan 2024, nii et, peagu 20 aastat tiimi juhtida, päris, päris viisakas. Okei, okay, kas sõidust on veel mingi teemasi, mida tahaksite käsitleda? Tahaksin käsitleda,
2: käsitleda veel seda teemat sõitjast, kes lõpetas viimasena.
0: Hmm.
2: Sargent. Ei, saatsent ei lõpetanud, saatsent katkestanud. Kuuma rabanduse tõttu. Amilt on ka katkestas aga lõpetas viimasena Liam Looson ja temale see mõneks ajaks ilmselt oli praegu viimane vormel 1 Grand Prix ja võib tegelikult öelda kõige ebaedukam. noh see, et ta oli viimane see on üks asja, aga sel nädala vahetusel ta jäi jõud esimest korda selgelt alla, lisaks sprinti sõidus kohe esimesele ringil see täiesti mitte millestki sündinud sundimatu viga, mille, mille tõttu ta liiva väljale maandus ja katkestama pidi ja turvaauto välja tuli nii et see lõpvaatmust ta just väga edukalt ei läinud, aga noh kokkuvõttes ma arvan, et need ar siit ikkagi Ricardo asemel põhimõtteliselt tõstsid tema aksjad mähe kõrgusel ja selles mõttes Reet Pullil kindlasti on õigus, kui nad talle 2025. Seda mitte tulevaks või üle tulevaks aastaks koha kindlustasid, aga noh, mine tea, võibolla see koht realiseerib juba tuleval aastal. No väga võimalik, Eelke, siis Viljams siis. No, kas või Viljams siis? Sest ega kui me nüüd jõuame juba sinna poole, siis iste istekoht läheb sõna otsesest mõttes, no läks ja selle etapil oli üsna tuline, aga niimoodi piltikult öeldes ka ja läheb, läheb järjest tulisemaks tema jalgealune. James Wals kunagi ja ütles, et on real deal saadšent. Aga noh, tema auaste, kui ta, kui ta alguses oli seersant nagu tema nimi, siis praegu ta on kindlasti juba reaamees, et madalamale, madalamale ei saa laskuda, et on ta degradeerinud ennast sealt vägagi palju tootavast seisust ikkagi mina ütleks täiesti
1: lootusetuks juba. Seda põhiseitu muidugi sa arvesse võtta, aga kõik eelnev tõesti on seda teinud ja, ja no, täpsustuseks, et.
2: Noh, ta ju ka täpselt samamoodi tegi ja sundimatu ja, vea.
1: Jah, just nimelt, aga see, et ta põhiseidus katkestas, noh, seda me väga algul ei teadnud. Ta oli väga kurnatud, kurnatum kui keegi teine tuleb välja, et ta oli tegelikult nädal algul no, sisuliselt krippis, et ta, ta oli palavikus, et aigus oli ka kurdanud. Ja, ja see sõid, sõidust oli nii palju, et selles suhtes oli väga iseloomulik, et kuigi päike oli läinud looja, siis õhutemperatuur oli üle 30 graadi jätkuvalt ja me nägime seal sõidukeigus ka, kui näidate nii-öelda armatuurikaamerast sõitjad. Siis nii Rassel kui, kui Norris seal vahepeal pilutasid seda kiivri visiiri selleks, et õhku saada. Ja kas see oli vist Rassel, ütles, et tuli küll kuum õhk, aga see oli parem kui mitte midagi. Ja johtuvalt siis sellest, et need refid oma sooritusvõimet selle ettenähtud ringide ei kaotanud kogu aeg sõideti, nagu nad ise ütlesid, kvalifikatsiooni ringe, siis see koormus, mis keha sai, oli tuu ja see rada on nagu me nägime selliste kiirete kurvidega rada, nii et kuumus pluss suur koormus ja lõptulemus oligi see, et väga paljud mehed noh, väga paljud, nii mõnigi sõitja talutati autost väljas, on otsmõttes No,
2: Isi kolmikust äh, Verstappen ja Piastel olid üsna otsa lõpnud. Ja Norris oli ikka silma nähtavalt reipama, Aga noh, ta oli ka neist tagapool. need, need tasus ära Aga kuuma rabondus siis öeldi saatsenti kohta selleks katkestamise põhjuseks.
1: Ja noh, Stroll väitis ka, et ta oli seal minestamise ära peal paar, paar korda. Ja nii, nii mõnigi teine sõita väitis seda, et, et jumal tänatud, et järgmisel aastal on siis palju kaks kuud hiljem. De detsembris on etapp, et ehk siis on natuke parem.
2: Olud. Aga ma tahaks öelda ka seda, et uvitav, kas vormel üks sõitjad, noh, loomulikult nad treenivad ju selle järgi, milleks nad valmistuvad, ehk mitte, mitte mingisuguseks müstiliseks, ma ei tea, kosmosemissiooniks, vaid ikkagi konkreetseteks etappideks ja ilmselt nad siis treenivad selle järgi, et ei tule sõita tervet võistlust täie hooga ja nüüd palun väga selgub, et see ikkagi ei ole piisav treening, kui mingite ootamatute asjaolude tõttu tuleb pingutada rohkem kui tavaliselt.
0: Ja arvustada ja, ja, ja miga häkkinen, kas see oli Malaises istus poodiumile, poodiumid seremooni ajal, istus mahaliselt ei suutnud püsti seista ja, ja tänapäevas sõitjad isegi kõige-kõige aeglas, ütlen, ei ole vahet võtta milline sõitja 20-st nad on kõik, ma võin garanteerida paremas vormis, kui häkkinen toona oli, et, et see, see näitab lihtsalt, kui kui raske see sõit oli aga lähme siit, räägime viimase teemana veel Andrettist. Vahepeal siin kahe etapi vahel tuli uudis, et FIA kiitis heaks Andretti taotluse liituda vormel 1 sarjaga ja kui see võib tunduda et me kõrvalt vaatame, et oh, nüüd meil on üks uus võiskond olemas, siis see tähendab, see on nagu siin tehniline pool sellest. Selleks, et Andretti nüüd saaks käriselt ka vormel ühes võidu sõita kõik see tuleb neil lepida ka kommertsleping kokku ja see kommertsleping äh, sõlmitakse siis äh, võiskonna ja Formula One managementi ehk fom mis kuulub siis Libertile kelle kõik need kommertsõigused äh, kuuluvad ja, ja mis tõttu ka siis näidatakse teles kõiki ja Rolexid ja, ja jumal teab, kes veel kõik sponsoreerivad ja sealt äh, hooa lõpus maksakse siis äh, raha võiskondadele vastavalt siis nende positsioonile äh, konstruktu Arvestuses. Ja on eldis endiselt, isegi kui FIA kiitis selle heaks, on Vormel 1 võiskondade poolt, mitte küll sõitjate, vaid võistkondade poolt, on see vastuseis endiselt väga tugev. Kui tõenäoliseks te hindate praegu seda olukorda, et tõepoolest olgu siis 2025 või 2026 Vormel 1-ga liitub 11 võistkond ehk on Tretti
1: Mina indan seda suhteliselt tõenäoliseks. Küsimus on nüüd selles, et millised rahalised kokkulepet siis saavutatakse. Ja tõepoolest, et võist, võistkondadele ei olisi mitte midagi kaasa rääkida. Nemad võivad ainult arvamust avaldada, aga nende arvamus ei loe, et FOM on see siis ja Liberti Meedia, kes peavad selle kokkulepe saavutama. Kus juures just täna lugesin ühte juppi FIA presidendiga, Pensula Jemmiga, et tegelikult tuleb välja et ka ilma selle kommertslepingute saaks, saaks liituda, aga see tähendaks seda siis, et, et piisa, no, piisab siis FIA heakskiidust, aga see tähendab siis seda, et iga, igasugustest nendest kommertshüvedest lihtsalt ei saa osa see võistkond ja sellega nüüd vaevalt Andretti lepib. Aga naljakas oli minu jaoks James Walsi praeguse Williamsi tiimipealiku ütlus, et Andretti liitumist ta ei poolda, aga General Motors on teretulnud. tulnud ja, ja Toto Wolf ütles, et ostetagu olemas ole võistkond ära, aga nagu me teame, ükski võistkond ennast müüja ei taha, nii et tegelikult see, mis siin praegu toimub, on mõnegas mõttes noh, minu jaoks selline Veidi halenaljakas ja, ja selline kadetsemine, et mina küll ei usu, et Andretti liitumine kuidagi lahendaks seda suppi, otse vastu pidi. tegemist on tõsise võistkondaga, tõsise legendaalse no, võidusedub perekonnaga ja sellise kaubamärgiga, mis on tegelikult oma haaret ju laiendanud ülemaailma, et ta ei ole mingisugune lokaalne tunnmatu organisatsioon, kes nüüd ei tea, kus tuli ja, ja temast ei tea mitte midagi ja tema võimekusest pole midagi teada. Et need on kõik otsitud põhjused selleks lihtsalt, et
2: seda kardetavad supi ära võida no räägime nii nagu on siin on ainus põhjustiimitel, miks nad vastu on, on ahnus ja, täpselt Kü nii. tegelikult küsitakse, küsitakse kapitalismi põhiküsimust kus on raha, see 20 miljonit, mis peaks igale tiimele kukkuma, kuna on sisse astumismaks on 200 miljonit supi eest, tiimid ütlevad, et seda on vähe Ja sama lihtne ongi. Nüüd küsimus on see, et kui palju nad siis tahavad, mis see summa peaks olema. Ma mäletan, et üks nendest tiimidest, kes, noh ma ei saa isegi neid nimetada tiimideks, aga üks neist nähtustest, kes tahtis ka pääseda sinna ja ei pääsenud, olevad lubanud 600 miljonit, ehk kolm korda rohkem. No kas siis tiimid nüüd hakkavad Andretilt ka seda raha välja peksma? Ja miks, no General Motors ka, eks ole, kes on seal nimi sponsorina noh, juures, miks nad peaksid seda raha tahtma maksta? See 200 miljonit sai viimase konkordilepingu
0: algirjastamisel pandud sinna, et nii-öelda kaitsta neid võiskondi, kes on juba liitunud. Ja, ja see oli ka kogu selle point oligi see, et, et kui keegi tuleb, siis saab 200 miljonit sellest. See peaks kompenseerima selle ülenud äh, poti lahjenemise, nagu te ütsite, või supilahjenemise. Aga ma saan selles mõttes tiimidest aru, mitte et neil väga suht on, aga nad saad poliitiliselt form ikka mõjutada ja, ja just see ongi, et, et kui mina olen kuskil, ma olen käinud läbi kogu selle sita, mis, mis siin viimased aastad on olnud ja, ja nüüd alles viimasel ajal on vormel üks võrdsustunud ja, ja nagu suudnud ka päris normaalselt toodet jälle luua ja pakkuda, siis kui ma kõik selle läbi teinud ja nüüd lihtsalt keegi tuleb ja just selle lainharja tipul tuleb liitub ja, ja mina hakkan selle tõttu vähem raha saama Ja, endiselt see toode töötab. See ei ole niimoodi, et meil oleks nüüd hädasti Andretit vaja, et ilma Andretite vormel üks oleks väga nagu kefas seisus, või et Kädilek on jumal eest sponsorina, Kädiläki muud ei tee. Kädiläkand annab raha ja paab oma logot peale. Et sellises olukorras, mina saan tiimidest aru ja ma suudan nendega sü nagu sümpatiseerida selles mõttes tõesti, et nad äh, ei ole ju kohustatud midagi. Aitema. praegu ei ole, vormel üks ei ole kuskil olukorras, kus ta oleks suremas või midagi ja, ja nagu meil on siin olnud varasematel aastatel, et oma huvid võiskondel on olnud nii tugev, et see on vormel ühe kahjuks olnud, et, et nad ei näe seda nagu puude taga, aga praegu ei ole sellist väga situatsioon iga vormel üks läks väga hästi edasi ilma antretita ja kädil
1: No see on üks argument, aga teine on ikkagi see, et, et, et miks, miks nad vastu on, üks on ahnus ja, ja teine on hirm Sellepärast veelkord, Andretti organisatsioon on tugev organisatsioon, tugem võidu, võiduse organisatsioon, mis toime, toimetab no, sisuliselt üle maailma erinevates võistussarjades edukalt ja Nüüd on veel lisaks see küsimus, et mõniges mõttes minu jaoks tekib paralleel Haasi võistkonnaga. Haasi enne kui ta liitus asjaomased, tegid omale reeglid selgeks ja kohe hakkas see nutulaul vihta, et see ei ole ikka õige mäng, see ei ole ikka puhas mäng, mida Haas teeb, sellepärast, et Haas ostis sisse kõik need auto komponentid, mis oli lubatud osta. Konkreetselt siis Ferrarilt ja päris alguses nad tulid ikka korraliku aplombiga sisse, et no, suht edukad olid ja ootamatult edukad ja selle peale hakati kohe virisema, aga kullakesed, te ise olite need reeglid kokku leppinud, Haas toimetas kehtivate reeglite järgi, praegu on sama seis, Andretti võistkond toimetab kehtiva lepingu alusel. Omal ajal lepisite niimoodi kokku ja kui ma õigasti mõletan, see leping kehtib järgmise aasta lõpuni. Praegu on sellised reeglid. Järgmine konkordileping, järgmine periood, lepite uue, uued reeglid kokku. Nii lihtne see ongi.
2: Ja see on niisugune ja et poole peal alobuste vahetamine, tega see hea välja ei näe. No, aga kui sa enne sinu küsimusele nüüd vastata, sa küsisid, et milline on tõenäosus, et Andretti pääseb, noh, mina ütleksin, et nagu kõikidele sündmustelgi, 50
0: -50. Ma olen pigem. Negatiivselt seal meelestatud, ma ei, ma ei usu, Mi, miski ütleb mulle, et, et nad ei saa seda. et, et FOM leiab mis iganes põhjuse või seab sellised ebamõistlikud tingimused neile ja sellega ma olen täiesti nõus, nad on seda Verstaposti kogu aeg liigutanud. Ütlesin, nüüd tee seda, okei, tegid seda, nüüd tee seda, aga hoopis ei, nüüd me taam, et sa teeksid seda, et see 200 miljonit, mida on trätitud, kui meil on raha olemas, näed liitume nüüd, eha meelega, ei, nad ei 200 miljonit ei hakkati ja siis hakkati järsku mingitest väärtustest või, või nagu et uus võiskond peab tooma mingit väärtust, välju, sõna, sõna välju kasutati ja, ja, ja mida kuradid see tähendab üldse, et välju et mis, mis siis on tuleb legitiimne võiskond väga tuntud nimi Ameerika mida tahetakse valutada siin kolme etappi juba Ameerikas, kädile maailmaks suurimid autotootjaid. Kõik, kõik on nagu võiks olemas olla ja ei suudeta ikka ikkagi nagu neilised ustavad, et ikkagi see on, see on nagu liiga keeruline. Et, et selles mõttes küll see ma arvan, et see koguse masin töötab praegu on Dretti vastu ja nad no, on töötanud ja Pensula M, miks ta üldse selle avas selle äh, Sellest on räägitud nüüd veidikene, miks ta avas selle nagu pakkumise, et lisavõiskond või võiskondi tuua. Vormel ühte oli ka, et oma presidentuuri alguses et mingi kehtestada oma võimu rohkem ja, ja minna rohkem sellise kindla liidriteed versus siis Sean Dott, kes siis oma endis alluvaga Stefano Domenicaliga ja Chase no Carrick ei ole alluvaga aga töötas koos rohkem ja me oli kollaboratiivne siis Pensula M tahtis asja või teistmoodi mängida ja, ja tegelikult nüüd on sätinud sellis olukorra, kus FIA ja FOM põrkuvad oma vahel ja, ja kui see juhtub, siis minu, minu küsimus on üldse, et miks FIA tulis vaja on? mis, mis vahet seal on, kui kuuluvad FOMile mingu tehku ise, et see, see, et keegi pärast autosid mõõdab või, või need, annab sellele mingi jutumärkides maailmameiste tiitli väärtuse seda saab kellelt iganes ma võin ise ka mingi organisatsiooni luua ja, ja selle, selle tiitli anda, nii et, et see ei ole, Ameerikas NASCAR ja Indikar saad väga hästi sellega hakkama ei pea mingi FIA regul regulatsioone äh, nagu vajama selleks, nii et Kui see niimoodi läheb tuleb mingi kodus seda, siis ega fiial ei ole väga palju jõudu. Ja just seda nagu, nagu võimalus seal, seal midagi teha, on, võib minna täiesti oma teed, kui nad tahaksid.
2: No see oleks juba 80. aastate alguses see tagasiminek ja tegelikult vahepeal ju siin ka oli, oli üks hetk, kus ähvartas ka selline kodusõda tulla. Aga kui sa nüüd neist väärtustest rääkisid, siis info on olnud ju siin, no need on andmed on küll olnud vastu käivad, aga, aga üks info allikas ütles, et On tänavul angenud sotsiaalmeedias vormel ühe mainimine 70% ja kui varem olid valdavateks sõnadeks huvitav ja, ja põnev, siis tänav on igav ja tüütu. No, kas, need, kas need numbrid nüüd täpselt vastavad tegelikusele? See selleks ei, ei tea täpselt, aga fakt on see, et... Esiteks Netflixi fenomen, mis tõi tohutult uut publikut vormel ühele. See on oma mõju kaotanud. See enam ei too juurde. Teiseks Verstappeni eelmise ja eriti tänavuse aasta domineerimine. No miks keskmine vaataja, kes keda ei huvita seal võitus 11-12 koha pärast või, või midagi sellist, mida seal, ütleme, Okon ja, ja Hülkenberg oma vahel teevad. Teda ei huvita see. Teda tahab, tema tahab vaadata, kes võidab. Aga kui Verstappen võidab praegu, kui palju ta meil võitud on? 14. etappi 17. Kümnest. miks tavaline vaataja peaks seda vaatama? Mida Andretti võib sellele väärtusele juurde tuua on just nimelt, kuna on tegemist ikkagi selgelt Ameerika võidusõidu kogukonna osaga, kõige ütleme ühe kuulsama osaga, siis kindlasti sellist sotsiaalmeedias jälgimist, kõike seda tooks Andretti tohutult juurde. Palju rohkem, no haas on ka, me võime öelda, et see on Ameerika ja haasin on ka ju ikkagi naskari kõige on, on aastate pikkused traditsioonid, aga seal ei ole midagi võrrelda, haas ei ole Andretti, et selles mõttes Andretti tooks väärtust juurde küll.
0: Jah, see, see, see on nii hall ala, mida sa selle väärtusalvid silmas pidada, et selle, selle üle võibki vaidlema jääda ja see ei suuda kunagi tõestada seda materiaalselt. Jah, ühesõnaga saame näha. Praegu see protsess käib, vaatame kui edukaks on reti osutub, me praegu saame ainult teiste oma arvamusele toetuda siin selle analüüsimisel ja, ja saame näha. Aga tõmbame siin kohal saatele joona alla. Aitäh, et kuulasite meid, külastage meie suhkruissit õhtulehte, neil on ägedad asjad veebis olemas ja isegi lehes tehakse veel tänapäeval asju. Visake meil Facebookis põhjal, liituge meie kogukonnaga ja rääkige juttu. Teiste vormel üks fännidega, me oleme ka kasvanud juba päris, päris suureks ja ega muud ei olegi. Oleme juba eetris kahe nädala pärast, kui sõidatakse Oostinis, on ju nii. Oostinis ja. on järgmine etapp ja siis sealt kuuleme järgmist järel ja ja aga, kõike paremat Ja ka seal oli sprinti Just, seal ka sprint. Kuulme nägemiseni. Järgmise
1: korane.